0: Czas Prześladowanych. Audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa,
1: których świat próbuje uciszyć. Witam serdecznie naszych słuchaczy. Po dłuższej przerwie ponownie jestem z Maciejem Wilkoszem, prezesem Stowarzyszenia Głos Prześladowanych Chrześcijan i chcemy dzisiaj króciutko, ale jednak porozmawiać o ważnym dniu, który się zbliża. Mógłbyś nam o tym powiedzieć...
0: Tak, ja również witam naszych słuchaczy, witam Ciebie, Robercie. Cieszę się, że znowu możemy być razem. I tak, już 19 listopada w niedzielę wypada kolejny Międzynarodowy Dzień Modlitwy za prześladowany Kościół. Jest to wielki ruch modlitewny kilkuset milionów chrześcijan z całego świata, którzy łączą się tego dnia w modlitwie za swoich braci i siostry, którzy są prześladowani z powodu wiary Chrystusa. Dzień ten jest obchodzony, może, że tak się wyrażę już od paru dziesięciu lat pod parasolem Światowego Aliansu Ewangelicznego i ma on moim zdaniem ogromne znaczenie i duchowe, ale również yy, uświadamia nam, że problem prześladowań narasta, jest bardzo duży i, i dotyka dosłownie setek milionów naszych braci i sióstr w prawie 70 krajach świata. Tak więc jest to bardzo poważne i istotne wyzwanie do modlitwy dla nas wszystkich.
1: W tym roku też będziemy się modlić. Mam nadzieję, że niektórzy chrześcijanie przynajmniej, niektórzy modlą się przez cały rok i regularnie. No ale teraz wezwanie i czas, aby zjednoczyć się szczególnie. To teraz mam prośbę spróbuj nas zachęcić do tej modlitwy właśnie w tym okresie.
0: Muszę powiedzieć, że gdy patrzę na to, na to, co dzieje się na świecie, to jestem głęboko przekonany, że modlitwa jest o wiele ważniejsza teraz niż kiedykolwiek wcześniej, chociaż oczywiście ważna była zawsze. W pierwszym liście do tecałonicznego, w rozdziale piątym, w 25 apostoł Paweł zwrócił się do swoich braci i sióstr takimi słowami, módlcie się za nas. To jest takie najbardziej zwięzłe, proste, ale, a zarazem głębokie wezwanie do modlitwy, płynące z jego serca. I te słowa wciąż są aktualne. I w dzisiejszym świecie toczy się ogromna wojna duchowa. Prześladowania nie biorą się znikąd. Jest to sprzeciw Królestwa Ciemności wobec głoszenia Ewangelii, wobec Kościoła Jezusa Chrystusa. Królestwo Ciemności chce zdławić Kościół, chce zatrzymać postęp Ewangelii. Nie chce, żeby ludzie słyszeli o Chrystusie. Nie chce, by przychodzili do Niego. Chce zaprowadzić inne porządki religijne, ideologiczne, byle tylko nie Ewangelia. Myślę, że wielu naszych słuchaczy zgodzi się ze mną, iż żyjemy w czasach ostatecznych. Właściwie zadajemy sobie tylko pytanie, jak długo to jeszcze będzie trwać. Tego nie wiemy, ale znaki czasów są wszędzie wokół nas. Zwłaszcza z Księgi Apokalipsy, ale też z Księgi Daniela widzimy, że w czasach ostatecznych im bliżej będzie drugie przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, tym wojna duchowa się nasili, Tym zło będzie bardziej aktywne. I dlatego właśnie również ze względu na to, że żyjemy w czasach ostatecznych, powinniśmy tym bardziej zaktywizować się w modlitwie, odłożyć różne rzeczy na bok, na pewno nasze jakieś sfory właśnie i modlić się, modlić się, modlić się. I nie tylko 19 listopada, to jest takie przypomnienie, to jest zachęta, to może być pierwszy dzień z wielu, ale... Każdego dnia powinniśmy trwać w modlitwie i pamiętać zawsze o tych naszych braciach i siostrach, którzy właśnie teraz, z powodu tej ogromnej wojny duchowej, która się cały czas nasila, znoszą cię, często bardzo ciężkie prześladowania z powodu swojej wiary w Chrystusa.
1: Myślę, że ci, którzy doświadczyli na co dzień jak, jakiejś formy prześladowań mają większe zrozumienie, bo też i w Europie i też w Polsce są osoby, które ze strony rodziny doświadczyły odrzucenia. To mogą rozumieć, ale są też osoby, którym jest tak dobrze w Polsce, że trudno im uwierzyć, że w innych krajach na świecie jest to coś, co wymaga aż takiego zaangażowania, bo przecież my na co dzień to raczej modlimy się o byt, o pracę, o pieniądze. Już nie wspomnę, że nawet są tacy, co modlą się o miejsce parkingowe, kiedy jadą na zakupy, więc jeżeli ktoś coś przeżył, to faktycznie zaangażowanie będzie jego zaraz większe. Możesz nas jakoś tak przybliżyć chociażby z jedną historią jakąś z terenów prześladowań?
0: No, tych historii jest bardzo, bardzo wiele. Według mnie jedną z grup chrześcijan, które mają się teraz najgorzej na świecie są nasi bracia i siostry z Afganistanu. Wielu z nich to są stosunkowo młodzi wierzący. I gdy talibowie doszli do władzy, w Afganistanie, tysiące z nich uciekło z tego kraju, zobaczyło własne życie. Setki, jeśli nie tysiące z nich, schroniło się w Pakistanie, gdzie są pozbawieni podstawowych praw, a teraz władze Pakistanu podjęły decyzję, że usuną ze swojego terytorium wszystkich uchodźców z Afganistanu, to jest milion siedemset tysięcy osób, w tym oczywiście chrześcijan, i sytuacja naszych braci i sióstr jest, jest dramatyczna. Oni również w Pakistanie muszą się ukrywać. Teraz grozi im deportacja do, do Afganistanu, gdzie z pewnością spotkają się z prześladowaniami, jeśli ich wiara zostanie wykryta. W samym Pakistanie też niestety są ciemiężeni. Niedawno doszła do nas informacja o pewnej chrześcijance z Afganistanu, która została brutalnie pobita. Inna zniknęła bez śladu i odnalezienie jej ograniczy no, z cudem. Ci ludzie uciekają całymi rodzinami, tam są małe dzieci, w Pakistanie nie mają przyszłości, tym bardziej w Afganistanie i to jest duża, duża grupa ludzi i potrzebują naszych modlitw. My staramy się im pomóc jako Głos Chrześcijan, już od dwóch lat te pomoc zniesiemy, natomiast widzimy, że problemy są tak gigantyczne, że potrzebują cudu. Nasi bracia i siostry z Afganistanu potrzebują cudu. Ja zachęcałbym do tego, żeby modlić się o cud, o cud dla nich, żeby mogli się znaleźć w miejscu, gdzie będą mogli złapać oddech.
1: Dziękuję, że nam o tym powiedziałeś. Zapraszam teraz do wysłuchania utworu muzycznego, a potem wrócimy i porozmawiamy jeszcze przez chwilę o modlitwie. Powracamy do naszej rozmowy, a teraz, tak jak już zapowiedziałem, chciałbym poprosić Macieja, aby powiedział nam to w związku z całą tą sytuacją, to jak możemy się modlić i o co się modlić?
0: No to jest bardzo szeroki temat. Na pewno powinniśmy modlić się, modlić się, jeszcze raz się modlić. Modlić się o umocnienie dla naszych braci i sióstr wierzy, modlić się o zaopatrzenie dla nich. Takie praktyczne, żeby mieli co jeść, mieli gdzie mieszkać ale też, żeby byli wyposażeni do służby, bo wielokrotnie brakuje im podstawowych narzędzi do służby, którymi mogliby, dzięki którym mogliby skutecznie głosić, głosić Ewangelię, modlić się o mądrość i ochronę dla nich, o jedność dla nich. I my jako Głos Prześladowanych Chrześcijan działamy w różnych kierunkach. Prześladowania się nasilają, więc pracy nam, nam nie brakuje. Ostatnio wróciłem z Korei Południowej, gdzie miałem okazję spotkać się z uchodźcami z Korei Północnej, którzy przygotowują się do służby misyjnej wśród Koreańczyków z Północy. Niezwykli ludzie w bardzo ciężkim położeniu, a jak wiemy, Korea Północna ciemięży. Ciemięży swoje społeczeństwo i chrześcijanie są tam praktycznie wrogiem numer jeden. To jest na pewno bardzo ważny kierunek modlitwy. Wszystkie kraje komunistyczne, Chiny, tam nasi bracia i siostry są często upstrzymywani w więzieniach, jak pastor Wang Yi, który został skazany na 9 lat. Idąc dalej, wspomniany już Pakistan i uchodźcy z Pakistanu, ale również sami pakistańscy chrześcijanie, którzy... Padają ofiarą pogromów, tak, takich jak ostatnio w Jaranwali, gdzie 25 kościołów zostało zniszczonych, setki domów chrześcijan zostało spalonych, zniszczonych, splądrowanych. Również tam zanieśliśmy pomoc. Indie, ogromny kraj, gdzie liczba chrześcijan równa się liczbie Polaków w naszym kraju, a jednak stanowią oni niewielką mniejszość z racji tego, jak wielka jest liczba ludności w Indiach, tam prześladowania nasilają się już właściwie na terenie całych Indii i, i rząd centralny nawet stoi za tym i sprzyja temu, żeby coraz bardziej ograniczać prawa chrześcijan. Tak więc gdziekolwiek by nie spojrzeć na niemal w Azji, chrześcijanie są prześladowani.
1: Będziemy się teraz modlić to już wiemy, że są kraje, są sytuacje. Jeżeli ktoś nigdy nie modlił się o prześladowanych, to mógłbyś takie ABC nam teraz powiedzieć. Powiedzmy, klękamy, i jak tu się pomodlić?
0: No cóż, klękamy. Ja bym zaczął od tego, że przychodzę do mojego Boga, do imieniu Jezusa i proszę Go, żeby do mojego serca wlał tę samą miłość do prześladowanych chrześcijan, jaką On ma. Żeby dał mi to brzemię, jakie On niesie jako Pan Kościoła, jako Zbawiciel Kościoła, za swoimi dziećmi, za braćmi i siostrami, którzy cierpią z powodu wierności Ewangelii. Żebym nie jedynie odmówił jakąś modlitwę, przeszedł przez jakieś punkty, ale żeby moje serce było poruszone, żebym się utożsamił. Mottem naszej misji są słowa z listu do hebrajczyków, rozdział 13, werset 3. Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli. I tu chodzi właśnie o tą aktywną pamięć, o utożsamienie się z nimi. O to, żebym spróbował sobie wyobrazić, co ja bym czuł, gdybym był na ich miejscu. Czego ja bym oczekiwał od innych chrześcijan, gdybym to ja był w więzieniu, gdyby to mój mąż był w więzieniu, gdybym to ja został wypędzony ze swojego domu, gdyby to budynek mojego kościoła został skonfiskowany, gdybym został zmuszony do spotykania się nielegalnie, gdzieś w ukryciu. Gdybym na każdym kroku był tropiony przez służbę bezpieczeństwa. Gdyby moje dzieci nie mogły otwarcie uczyć się o Bogu. Co bym czuł, gdybym został dotkliwie pobity i potrzebował opieki lekarskiej, a nie byłoby mnie na nią stać i nikt nie chciałby mi tej opieki udzielić. Co bym czuł, czego bym oczekiwał? Myślę, że zacząłbym od tego utożsamienia się. A potem chciałbym się dowiedzieć o konkretnych potrzebach. Już o niektórych z nich wspomniałem ale dowiedziałbym się, co się dzieje na Bliskim Wschodzie z chrześcijanami. Dużo w mediach słyszymy o tym, co o wojnach na Bliskim Wschodzie, ale w każdym z tych krajów objętych wojną są nasi bracia i siostry. Oni teraz tam są. Oni tam głoszą Ewangelię. Oni są zaangażowani. Czego potrzebują? Wiele z tego mo możemy przeczytać na naszych stronach internetowych. Można do nas napisać. Można się z nami skontaktować. Udzielimy szerszych informacji. Można zamówić nasz biuletyn i tam poczytać. Chodzi o to, żeby mieć te strategiczne informacje o tym, co dzieje się w Afryce, o islamizacji Afryki, o Burkinie Faso, gdzie od lat bardzo intensywnie działamy, gdzie chrześcijanie znajdują się w coraz cięższym położeniu. O tym, gdzie, kto przebywa w więzieniu, jak długo, co się dzieje z jego rodziną. Takie informacje też są na naszych stronach internetowych. I nawet tutaj za rogiem, za, za granicą, na terenach okupowanych przez Rosjan, gdzie... Ewangeliczne kościoły ukraińskie, zwłaszcza ewangeliczne kościoły ukraińskie są bardzo intensywnie prześladowane, gdzie wielu chrześcijan musiało uciec, wielu pastorów było aresztowanych, niektórzy pobici, torturowani i niektórzy z nich są w Polsce, niektórzy z nich są na, na terenach Ukrainy kontrolowanych przez rząd ukraiński. Ale czego oni potrzebują? Co teraz przeżywają? Jak wygląda ich życie? Więc dowiedziałbym się konkretnych rzeczy i prosił Ducha Świętego, by może położył mi szczególnie na sercu jakiś obszar, jakiś region, jakiś kraj, jakąś grupę ludzi, jakąś rodzinę, jakiegoś brata czy siostry w Chrystusie. I potem prosiłbym o to, aby moi bracia i siostry, którzy są prześladowani, każdego dnia odczuwali bliskość Chrystusa, aby ich wiara była mocna, aby żyli nadzieją, aby mogli też widzieć owoc swojej służby, aby ludzkie serca otwierały się dla Ewangelii, aby Pan przychodził do nich z pocieszeniem, z nadprzyrodzonym uzdrowieniem, jeśli brakuje lekarstw i nie ma lekarzy, aby ich prowadził, aby pomnażał ich dzieło i aby też pobudzał wielu innych do modlitwy i zaangażowania, bo to jest niezwykle ważne, to jest strategiczne w dzisiejszych czasach.
1: Dziękuję, że chciałeś z nami o tym porozmawiać, chciałeś nam o tym opowiedzieć, szczególnie jak możemy praktycznie do tego podejść. Dziękuję serdecznie za uwagę. Dziękuję, Macieju, za Twoją obecność i życzę wszystkim Bożego Błogosławieństwa. I pamiętajmy, dzień modlitwy się zbliża, ale ten dzień może już rozpocząć się dzisiaj.
0: Ja również dziękuję za uwagę i życzę wielu Bożych Błogosławieństw i głębokiej społeczności z naszym Panem Jezusem Chrystusem w modlitwie.
1: Do usłyszenia. Do usłyszenia. Była to audycja. Czas prześladowanych.